0: 大家好，我们是米走大学，我是周伟航，我
1: 是十一。
0: 好，那我们这一集呢，一样是要来看网友投稿的故事，然后做出诚实的评论。那我们啊、呃，这个都会在我们米走大学的脸书粉砖啊、呃，请注意是脸书粉砖啊、呃，我们的讯息系统会接受大家的故事投稿。啊，不管你是哪一种类型的故事了，哈，不一定要是非常悲情，也可以是淡淡的，但是你就觉得说，嗯、欸，好像有点悬念，好像有个问号，需要或是想要知道别人怎么看，想听到一些诚实的评论，而不只是安慰性质的评论，哎、欸，那、啊、你就可以透过这个讯息系统，你就直接说，我是要投稿诚实一点的。就好了。那我们如果在海巡的时候，不是海巡啊，我们开那个粉砖的权限的时候，因为有时候他不会发通知啊，哦、我们要有人去转换成粉砖账号的时候，哦，我们才会收到。收到的话、哦，哈，那我们就会告知你，就说嘿嘿，我们已经收到喽，感谢你的投稿，这样子哈、哦。好，那因为我们已经累积了蛮多的这个投稿了，而且都是非常呃具有讨论价值的故事了，所以呃，你投稿可能要一两个月后才会念到。啊，除非我们变更我们的这个录影周期，还有播出周期了哈，我们之后再来调整看看啊。好，那我们今天的这个题目啊，我啊不能讲题目了，我们今天的这个故事哈、啊，就照这个投稿者啊他的这个脉络来谈。他说呢，这个故事发生在十几年前，当时呢啊投稿者他刚跟前女友交往啊，所以投稿者是 A。那他的前女友是 B 哦，好，那他从 B 那边，就是他的前女友那边得知呢，他有一个男性朋友啊，这位是 C，C 被女友哈、哦、这个不断的绿啊，就是 C 的女友不断的劈腿，但是呢 ，C 一直选择原谅，搞到最后呢，变成有点忧郁症了、啊、哈，然后最终还是分手被甩啦。好，那 C 在后来的治疗期间呢？是 B， 也就是投稿者 A 啊，投稿者是 A 嘛，哈啊，投稿者的前女友 B 啊，一直在关心 C 啊，那所以 C 就对 B 产生情愫。可是当这个 C 开始展现追求的行动时呢，啊 B 啊，也就是投稿者的前女友立刻表明他现在已经有了交往的对象，也就是 A 了哈、啊。然后呢，隔天那个男的哈就自杀了。好，这当然是非常震撼人心的一段描述吧，哈，或者一段故事了，哈。好，那这个接下来是 A 的这个自我剖析啦。他说啊 ，B 关心 C 的期间哈 ，B 关心 C 的期间，那 A 是知情的啊。他也要 B 表明已经有了交往对象，那去拒绝 C 呢，也是出自于 A 的意见啊。也就是说，当这个 C 开始要去追求 B 的时候 ，A 就说：“哎，啊，我们都已经在交往了啊啊，你可能还是先跟他说清楚吧啊。”好，可是呢 ，C 可能就得被拒绝之后，很快就自杀了哈、啊。好，所以啊 ，A 当时就莫名的觉得 C 的死啊，自己也有责任也有份，那心情就失落了一段时间。那不过隔了一段时间之后哈、啊，就好像遗忘了这种感觉啊。好，那他说后来的发展是哈，当年的 A 是还是有点年轻不成熟，所以让 B 呢最终还是失望啊，因此分手被甩了。那从此以后偶尔会出现一种罪恶感哦，就是、偶尔哈，偶尔会想到，就是因为我就是 A 这种，其实算是没什么作为啦，算是个废物啊哈，而让一个有大好未来的青年逝去啊，这只是 C 啊。那 A 就一直觉得自己背负着一条人命啊，有一个罪恶感一直纠缠着啊。那当然心里明知不是啊自己杀了 C， 但是一想到他是因自己而死啊，就会心理上不太好受啊。那这种失落的感觉呢？他说十几年来啊，不定期的会发作。好，那他想要请问的是哦、啊，就是大家作为旁观者是怎么样看待这一种？哎，好像有点责任。又不太有责任哈，就是这一种比较独特的罪恶感。好，这以上就是投稿者他的故事了哈。当然，这个也不是呃很容易碰到或很常见的状况，但大家并不难想象，这都是可能在你人生中，也许某个阶段会有机会碰到的事情。有些人的死亡可能跟你啊会发生某种程度的责任。好，那当然了、啊，在我从我的角度提供分析之前啊，那我们还是请我们研究生十一来谈谈。你听到这个故事之后有什么样的看法呢
1: ？就是以我现在我这个年纪，人生经历到现在，我会认为说，对于就是想自杀的人，其实我们根根本就救不了他。第一个原因是因为就是疾病的问题，需要专业的人员去解决或是帮忙，例如心理智商或精神科。就是我觉得有需要的时候一定要去做这件事情，不要觉得说。呃，这可能什么社会的影响，或是感官不好，或是家人的压力，我就觉得不用。你有需要你就一定要去。然后呢，这因为这不是我们没有学过这这个相关科系的人可以去解决的事情，或是你三言两语去劝他，或是跟他讲大道理，他可以他可以真的去解决这个问题。其实是真的是没有办法去做这件事情。因为我这曾经有看过有的人对他的家人，就是他已经很忧郁的那种倾向，嗯，他已经不出门了。然后他打电话跟他讲说：“你要想开一点呐、啊，你要出去走走啊。”但他就是以他现在状况来讲说，他就是没有办法出门，出门在而言是一个恐惧。我说你这样根本不是一个就是帮他解决办法的事情。他就是因为我们该怎么做，他其实都知道，但他就是做不到当下、嗯嗯。所以我就说，我就跟他讲说：“你应该要去陪伴他，可能去他家里跟他聊天，你要让他知道，他不他不是只有一个人之类的这样。”嗯。所以有些事情不是我们可以去，就是用讲的去影响他人，因为他就是已经精神状态不稳定的状况下，他可能需要药物啊，可能需要更多的陪伴，所以不是用讲的就可以了。然后第二个问题就是，我觉得真正想自杀的人，他如果一直维持在那样的状态，没有做任何去改变的话，即便你救下他一次，他自杀一次，你救下他，但是呢，他一样会有第二次自杀，第三次自杀。那我们根本不可能每一次都去把他救下来，而且要去帮助一个想要自就是有自杀倾向的人，你要让他走出就是这个阶段，其实需要花非常多的精力跟时间的，在这之中一定会消磨你非常多的精力，到最后你可能会有一种干脆不要帮他的那种感觉，有点像照顾残障病人那样子、嗯，你最后一定会已经变成想放弃他，那你怎么可能救得了他，对不对？你比他早先放弃了，对不对？嗯嗯嗯嗯。但是我不是鼓励说不要去帮助身边有忧郁倾向或者有自杀倾向的人，而是说有需要的时候，你一定要帮助他去寻找这些专业人士的解决。那如果真的不幸的发生，那也不是你努力也不够，而是他的命运就到这里了
0: 。这个啊、哦，我必须要说，医疗专业的角度啊、哦，其实他有一个时间轴的这种差异性在啊、呃。这个呃，应该是这样讲啊，在他自杀之前，你不知道他会死啊啊、呃，你不知道通灵仔。哦，所以很多事情都是等到已经发生了，他已经自杀之后，大家来回说说，哦，我好像这样做是做的、哦、在这之前，大家可能、呃、观察没有那么直接，没有意识到问题的严重性啊、哦。所以，嗯，我是觉得哈、哦，这个要求一般人去为其他人的精神疾病负上照顾的责任，我觉得本身就太超过了。哦，因为我们可能都在某种程度上是一个病人，哦，各种精神层面上面的可能都会有点脆弱啦，或是已经进入了疾病状态，所以我们都知道，呃，要病人去帮助病人是不适合的嘛，哦，所以请寻求这个真正比较能够提供专业服务的人，啊，这个我是觉得，嗯。这是当事人自己的责任，就是有精神疾病的人自己的责任。那我们能够做的帮助，其实就是还是回归很基本的伦理学，就行有余力啊，哈，真的能够帮助他才去帮助他啊。就是什么叫真的能够帮助他？比如说，哎，我十分钟我就可以拯救你的生命，那当然应该去帮助啊。可是如果你花了半天，花了一天，花了一个月，花了一年，你都实际上帮不了他什么忙的话。那算了吧，那你还是帮帮你自己好了哦，就真的没有必要就去这个勉强自己去帮助别人，不要让你自己的同情心呢啊、哦，烧过头哦。我看过太多这一种真的会像你讲那种长类似长照的状况，就是啊，你明明就不会帮人哦，你也不会讲话，你也不懂精神医疗，你就是有一个爱心，然后就是在那边跟人家一直纠缠纠缠纠缠，那你真的对这种有。生活压力或精神压力的人，你真的能够帮到他吗？啊，还是害自己这样一起沉下去？好，这是第一趴。那接下来我要把这个话题慢慢、慢慢、慢慢转向哈，就是非精神医疗的层次，因为毕竟我不是专业。如果你有什么相关的症状的话，请寻求专业医疗管道。要注意，那是有健保的，你不要误解它非常的贵。如果你真的有病的话，健保卡刷下去。啊，一定是这个能够给你刚帮助的，你不要咳个两下，也在那边鉴保那么一只一只花，然后这一种真正可能会影响到你的生命的，影响到你的工作的，你却不愿意花鉴保的钱啊！我还是劝大家就是不要省啊，该去就去。有些人觉得啊，精神病很羞耻，你在那边路上一直咳就不羞耻吗？啊，你在办公室一直擤鼻涕不羞耻吗？一样都是大家的困扰啊！好。拉回来，我现在慢慢进到哲学的层次了。我转换一下这个原来故事的，大家就会开始慢慢察觉哦。当一些要素被抽换的时候，故事会变得完全不一样哦。哦，比如说现在当事人是自杀了啊、哦。那我们想象一个角度 ，A、B、C， 现在原来故事有三个人 ，A 告诉 B 说：“哎，你去跟 C 讲说你已经有男朋友了。”好，那 B 就去跟 C 讲说：“啊，我有男朋友了。”C 听到之下，精神这个瞬间崩溃，然后就在大雨中骑摩托车摔车，出车祸挂了。好，一样是死亡。这个时候你会说，嗯，他算自杀吗？哦，我们会觉得这种行为非常愚蠢了。哦，在大雨的时候，因为心情不好，跑出去乱骑车，然后就因此摔车挂了。嗯，这在某种程度上可以算是一种自杀，但是他的责任是不是？哦，就是。C 自己的责任显然就大上很多，啊，可是这就跟我们原来一开始的原始故事的那个 C 哈，哦，在某种部分上就有类似的地方啦，哦，你都可以把它视为是一种自杀。那有比较不太一样的地方，我们会称啊那个叫愚蠢，那不是精神疾病，哦，那是来自于他的愚蠢，即使他原来就带病，可是他之所以会死亡，是因为愚蠢。好，我们会下这样的定论的时候，我们就认为 C 的责任开始变大了。好，那接下来呢，我们再把这个状况再去做调整。啊，我们做一个思想实验 ：A 要求 B 去跟 C 说，你就跟他说你已经有男朋友了啊，实在是没有办法接受他的这个交往的要求。好 ，C 听到了这样子的结论吗？啊，日后呢，他就觉得我真的。就是非常的难过，我现在要去大吃大喝，所以他就跟那边拼命的大吃大喝，大吃大喝，大吃大喝，然后因为不知道吃到什么东西，影响到身体什么要素、啊，当天就暴毙而亡了、啊，因为心情不好去吃吃喝喝，然后暴毙而亡。你会说干这循环要注意，他跟前面的交通事故就不一样了。交通事故你会说哇，那他是自己去制造一个，很，就是大家都明眼人都知道。非常愚蠢的行那种行进状态、交通状态，然后他就挂掉了。好，可是这个吃吃吃、喝喝喝，一般人也都会这样做啊。心情不好去吃吃喝喝啊。好，可是他可能因为一些身体的要素、一些他所不知道的东西，他吃吃喝喝挂掉了。你会说这个 A 会有同样的道德谴责、内在的压力吧？好像就会淡掉很多了。你会觉得说，哇靠，这也太凶悍了，这是意外吧？一种。完全不可抗的意外吧，真的是人生无常诶。啊！虽然还是因为你啊，就是 A 叫 B 去拒绝 C 啊，他的那个行为的那个动线公式是一样的，然后结果也都是 C 的死亡、啊、但是很明显，这个吃东西喝很多了啊，你就觉得哦，这道可责任，靠，这不能真的是不能怪我啊，他就是这一吃这一吃就挂掉了，真的是。哦，奇案啊，真的是台湾奇案的等级了。好，所以你要注意哈，道德我们为什么会认为道德上会有一些哦那种自我内心的这种谴责啊、压力啊，实际上就是来自于误解哦，实际上是来自于我们的呃，不管你说 misunderstanding 的这一种啊，或者是其他层次的这种推论的错误，它都是来自我们误判的。物理现象和真正的道德责任啊，那在伦理学的专业里面呢、啊，会称这一种内心的谴责。A 叫 B 去拒绝 C， 然后 C 死掉了，你会因此产生了好像我的行为连带造成了 C 的死亡，因此会有良心不安，会觉得说自己好像有什么样的责任。在伦理学上，这个叫做消极责任啊。什么叫消极责任呢？不是你主动去造成的一个结果，不是你主动要的这一个结果。A 在跟 B 讲要去，要 B 去跟去拒绝 C 的时候，你并不是要造成 C 死亡这样的结果哦、啊。所以这个结果不是你主动的意愿所造成，主动的主观的动机去造成的，是你的被动因果啊。什么叫被动因果呢？你的物理上的行为。然后他制造了一个啊事实发生的因果关系链，就第一个事实影响第二个事实发生，第二个事实在影响第三个事实发生啊。那 A 去告诉 B 说，请你去拒绝 C 的这样子的一个、啊、沟通的过程，造成了最后连带的啊连锁的反应，然后 C 死,死掉。这是一个物理学上的发展过程，但是我们可以这样去说。哦，因此 A 对 C 的死亡是有责任的吗？嗯，我们现在当代物理学自从接受了消极责任的观念的时之后，我们会说这个是消极责任，而我们在道德上不能用消极责任去要求人哦，因为其实哈，像这种物理上的因果关系链，随时都在发生在宇宙的每一刻啊。我们比如说有一个叫做蝴蝶效应，在亚马逊丛林有一只蝴蝶拍拍翅膀。在别的地方可能发生暴风雨，它会有一个物理的关系的牵扯啊、哦，你总是有机会牵扯啊、哦，所以当我们在这边喝一杯水，我们可能意外的造成别的地方的旱灾，有人车祸死亡，它都是有一些物理关系链。当然，我们也不用想的太玄啊。我们举一个伦理学家真正举过的例子，这个例子就是说哈、哦，呃，有一天你走在路上，你发现路边呢哈，人行道上。呃，有一根铁钉，啊，那这个铁钉，你想，哇，别人踩到一定会出事啊、呃，所以你就踢脚，把那个铁钉啊，这个踢到更旁边的草丛里去，啊，就就走掉了。而人行道旁边都会有草丛嘛，你就想说啊，就不要让它在路上，哎，不要让它在马路上，不要让它在人行道上，那我把它踢到草丛就好了吧？而你把它好心踢到草丛去之后，你就走了，那那个钉子就在草丛里面，没人看到。啊、呃，因为草丛嘛，风吹雨打啊、哦，那加上土地啊、酸蚀什么的，十年之后，这根铁钉生锈了，上面可能有非常多的病毒细菌啊、呃。结果呢，有小朋友呢就在路边拍球，结果球滚滚滚滚到草丛里面，然后他跑去捡球的时候呢，哎、欸，就踩到了这根生锈的铁钉，就是当年你踢到那个位置的生锈的铁钉。那个铁钉刺穿他薄薄的鞋子，因为小朋友的鞋子比较薄。他刺穿了小朋友的鞋子，刺到他的脚底，然后小朋友呢就只知道痛，他也不知道怎么跟爸爸妈妈讲，爸爸妈妈也没有注意，结果最后面小朋友得到破伤风，挂掉了。好,好，那我们会说这个小朋友的死跟你有责任吗？哦，我们能够讲的是说，的确在物理学的角度上，它是有一个因果关联的，可是这不代表说你在道德上有责任啊。这样子我们要负的责任真的太多了哈、啊。那当然，对于学者来说，有人认为说，在可知范围内，我们要尽量努力。所以，不代表我们所做制造的任何的物理的因果现象，因啊、呃、因果关系，我们都可以不用负责。这跟我们主观有关，就是我们是不是主主观想要去造成一个不好的结果？如果不是的话，我们当然就不应该呃给予别人那么多的道德压力。但也有一些伦理学家认为说，我们可以稍微扩扩张一点啦，哈，就算。我不是主观的要求要这样子的一个结果，我并不是主观的要去把这个铁钉踢过去，然后去戳戳破小朋友的鞋子啊。但是我更负责任的做法，应该是把这个铁钉捡起来，丢到垃圾桶，丢到资源回收，哦，或是移到一个应该不会有任何人受害吧？啊，因为你即使把它踢到这个。草丛里面去，那如果有人在那边除草，用那个除草机在除草，哎、欸，继续打到那一个铁钉，它会飞起来打到人啊，所以你在你的可预期的这种范围内，你应该尽自己的努力去做好。但是，哦、呃，即便是后面这一派的啊、呃，稍微扩张了，他们也认为说啊不，不行啊，啊，我们不行，讲过头啊，这个像那个小朋友的得到破防死掉，真的不能怪他。哦，我们可能是一个更大社会的问题，就是哎、欸，为什么哦，有个铁钉在花圃、在人行道旁边的草丛，经过十年都没有任何人去把它清除、去发现？或者也有人认为哈，他、哦、的真正的问题并不是这个好心把铁钉踢到草丛里面的人，而是一开始遗落那个铁钉的人，他才是重点嘛？你为什么掉一个铁钉在路上啊？哦，你为什么不在使用铁钉之后去确保它？啊，收拾有干，有时候干净，或者是，呃，这个铁钉你钉到某个东西上面之后，它不会掉下来啊，需要有人定期去巡检、去维修啊，它可能会变成政府的责任等等的哈。好，所以哦，我必须要说哈，这样我们刚刚讨论这都是责任啊，就是 duty 嘛责任它有积极责任、消极责任，积极责任当然是你的责任，但消极责任呢，原则上哈，就是挺有余力再去 cover 啦，实在没有办法就算了。啊，好，那哲任伦理学其实有分非常多的流派，我要强调我不是哲任伦理学的，所以我是有点帮他们代言了哈。好，不管是依照理性来下判断的康德，或是其他情绪论的哈、啊，他们认为人会因为自己的一些情绪去做判断，那你还是要为这个判断负责啊。好，都经过判断哦，不同要素纳入去进行的判断啊。那实际上在原本的故事中。哦，我们刚才已经有提到了，哎、欸，那个铁钉是第一个掉铁钉的人才有责任吧，而不是踢铁钉的人有责任吧。好，那我们回到原来的这个 A 军的故事，在原来故事中，真正有道德责任的是谁呢？啊、哦，其实答案您出来就是那个自杀的人啊、哦，那个自杀的人他才会这个自带责任，当然他因为他死了嘛，好、哦，我们就没办法去追究他的道德责任，但是。从这里，你也可以知道，说为什么我们的社会会谴责自杀的人。你会说，自杀不是我自我的选择吗？但是我们的社会还会去谴，还是会去谴责他。哦，原因就是这个家，我哦自己逃走了，但是他为其他还活着的人留下了无尽的困扰。哦，所以我们认为说，其实真正的错误者是他，真正有责任的人是他，制造麻烦的是他。他让身边的人都过得不好啊。好，那当然在这一个故事里面，它还牵扯到一个要素，就是为什么我们会无法看清这一个故事里面的责任关系啊？就是你会觉得说，哦，我压力好大啊！就是为什么我做了一个这样的事情，有人就因此死掉啊？实际上，死掉了这件事情，因为它牵涉到嗯很多我们人所未知的部分。哦、呃，就是这个哦，人死了之后去哪里啊？人死之后还会继续痛苦吗？人死之后是否有来生呢？啊、呃，因为我们都不知道死亡之后的答案，所以你会因为死亡啊、呃，就因为对于死亡的无知而感到害怕。哦、呃，你会哦，这个好像就是他那边结束了，我这边没有结束。哦、呃，那对我这个还活着的人就是无尽的痛苦。那实际上。只要打破这个无知的无知的障壁啊，就是你就把死的死亡接受为终点死亡接受为没了，死亡接受为结束那么你可能就会比较好过一些那种责任的那种叮灵的压力就会淡很多我还是在这边强烈推荐大家，就是如果可以的话，因为我不是责任伦理学这一派，我是德性论的啊。啊，如果可以的话，真的不要帮自己背太多的责任，哦，就是为自己的生命负责即可。啊，当你尝试要为太多人的生命负责的时候，除非你真的非常厉害，否则一定会压垮自己了哈。好，那在最后面还有一点点时间呢，我去补一个最近我看到的跟这个稍微有点关系的一个，但是有趣的知识啊，因为我在网络上滑的时候啊，我就看到。有这样的一个讯息，就是其实番茄还有一些植物，它会发出很高频的声波。当它缺水的时候，哦，你可以把它想象成番茄会尖叫啊、哦。那这个就会让人家就会觉得说，嗯，那如果番茄会尖叫的话，它对于缺水，对于甚至对于它自己的毁灭，就是所谓人类动物的死亡，哦，会有一些。呃，物理或生理上其实都 physical 啊、呃、的反应的话，嗯，那它是不是就很像动物？我们现在去吃植物的时候，吃番茄的时候，我们不知道它会尖叫，哦，所以我们可以吃得很开心。但一旦呃，我们知道它吃吃咬番茄的时候，或是把番茄剪下来的时候，它会不断的尖叫，啊，你还敢吃它吗？啊，这个也是一样，也是一个哲学问题，它牵到有知无知嘛啊，所以啊，也不见得所有的无知都是会带来恐惧了啊，有时候有知也是会带来恐惧了啊。好，那当然了、啊，这个是一个嗯，稍微有点偏的延伸，那就丢给大家哈、啊，看看就是哎、欸，能不能刺激你有更进一步的想象。那这个，我想就是对于原来的故事的提供者啊、投稿者啊，我的建议就是说，也不是叫你开宽心一点啊，最后回去说什么你要那个忧郁症。患者要宽心点，你要看看透这件事情背后的责责任结构才行。你要看透他，看穿他。你说错的是他，不是你。你已经尽可能的做好人了，所以你只能祝福他早日投胎吧。啊，或者祝福他，就是希望他如果还有下一个人生的话，嗯，他可以找到自己真正的幸福。就这样吧。好，那如果各位有其他的故事哦，不一定要和这种相关的，不一定要和生死相关的，就是你想要听听我们的意见，都欢迎你到米走大学啊，脸书米走大学的粉砖，透过讯息系统传讯息给我们，只要在讯息里面特别提到你要投稿，我们诚实一点，那么我们就会回复你说我们收件了，那我们就会在一两个月后吧，也许要两三个月后了。哦，再来探讨你给我们的故事。好的，因为时间的关系呢，我们这集内容就差不多到这边喽。请追踪我们迷走大学的脸书粉丝团与 YouTube 频道，掌握我们的最新状况。也请在各大 Pocket 平台给我们五星好评。有意见也请在 YouTube 迷走大学留言，让我们知道。谢谢大家的收听，那就在这边跟大家说拜拜，拜拜。